0: Uh, we lopen tegen het einde van het jaar. En dan ben ik wel heel erg benieuwd of er iets um, is blijven hangen culinair gezien. Wat was jouw culinaire ontdekking in 2020?
1: Ja, wat, wat bij mij echt wel is blijven hangen zijn, uh, zijn twee dingen. De tiki cocktails. Ja? Ja, dat vind ik echt. Die heb ik helemaal ontdekt en, en uh, dat vind ik fantastisch. Aan de ene kant en aan de andere kant alle dingen die je reguliere ijzerwijn doet. Dus zeg maar traditioneel Brits bakken, zowel zoet als hartig, vind ik ook echt fantastisch. Ja, want
0: jij bent niet echt een, een bakker, toch? Ik ben Dat totaal de... geen bakker,
1: ja. nee, nee. In 2020 dus wel. In 2021 oh. zeker. Ja. ja.
0: schaft de podcast gaat over lekker eten en drinken,
1: zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende
0: tot de ervaren thuiskok.
1: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering heet Natafelen, omdat we praten na het kerstdiner en omdat we een paar onderwerpen te bespreken hebben. We
0: beginnen zo met de uitslag van de kerstmenu, wie heeft er gewonnen? We hebben allebei een kerstmenu gemaakt in de vorige afleveringen en we bespreken welk menu gewonnen
1: heeft en ook wat jullie voorkeur voor de ganger was. Ja, en bij natafelen horen natuurlijk digestieven, dus we bespreken maar liefst vier drankjes.
0: Ja, en we hebben de vegetarische gerechten overgeslagen, maar daar gaan we vandaag goed inhalen. Dus we gaan meerdere vegetarische recepten vandaag behandelen. Wat waren jouw wissewasjes, Roen? Ja, want je begrijpt, luisteraar, we slaan het drankje even over. Want er staan hier zo staan vier drankjes uh, klaar om zo te proeven.
1: Dus dat doen we zo. Wat heb je meegemaakt de uh, afgelopen tijd? Nou, wat ik, wat ik net heb meegemaakt, afgelopen tijd, als in zeg maar een half uurtje geleden, is dat wij ontzettend lekker hebben geluncht met de gerechten die Saar Shawkat is komen brengen. Ja, dat was echt ontzettend lekker. Ja, het was heel erg lekker, heel erg vernieuwend. Um, uh, Saar is uh, geboren in Bagdad. Op haar zesde naar Nederland gekomen. En ze werkt als psychologe. Maar eigenlijk heeft ze al sinds haar studie is ze elke dag met koken en eten bezig. Um, aan de ene kant heeft ze een non-alcoholisch drankje ontwikkeld. Dat hebben wij net geproefd. Dat, dat, dat was, zat in die kan. Ja. Die, ja, dat was, vond ik heel lekker. Want... Ja, dat was heerlijk. lekker. N Nomi Basra noemt ze dat. Uh, dat maakt ze met gedroogde limoenen en rozenwater. En dat gaat oh, ze ja. echt proberen in de markt te zetten. Wat leuk zeg. En um, uh, daarnaast heeft zichzelf inmiddels de opdracht gegeven... om Iraks streetfood sexy te maken. Zoals ik tegen haar zei... Najella meets Ottolenghi. Oh, dat had jij bedacht. <laughs> ja, 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 ja. ja. vond het wel een goede omschrijving ja. namelijk. Um, en, uh, uh, en toen zei ze dus dat ze voor ons wilde koken. Nou ja,
0: duh, ja. daar zeggen wij geen nee tegen. Ja, en ze kwam dus, uh, voordat we de podcast opnemen, ne nemen, waren we beneden. En uh, zij kwam binnen met nou, twee tassen met uh, bakjes ja. en... Uh, uh, we hebben een voor, een hoofd, een toetje gegeten. En het was allemaal, zoals Sarah ook zelf zei, ze wil graag dat, dat mensen die middel... Die Midden-Oosters? Midden-Oosters, ja, ik zei middeleeuws had ik in mijn hoofd. <laughs> uh, Midden-Oosters eten, dat dat wat, wat bekender wordt. En, uh, en zoals jouw zoon al zei, die, dit is echt een smaak die, die nieuw is, die je helemaal ja. niet zo goed kan plaatsen. En, en daar hebben we echt van genoten. Wat, uh, vertel je even wat we gegeten hebben? Ja,
1: wat ze heeft gemaakt is uh, 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 motobal of motorbal, ik denk motorbal. Dat is een uh, gerookte ode, diep met dip met tahina.
0: Ah, gerookt, ja, dat hoeft ja. wel. Ja. ja,
1: dat was erg lekker. Um, en eigenlijk het hoofdgerecht was ook, het was uh, Fasan June, of Fasanjoon. Uh, dat is een stoofpot uit de Najjar met onder andere kippendij, kokoemer, kaneel, chocola, granatappelmolassen en geroosterde wal. Ja. En dat
0: vond ik dus echt heel erg lekker. Want ja. dus, het was wel gewoon een bekende stoof. En ze had twee soorten rijst dat ze hè? Ja. Safraan rijst en, wat, uh, en, en normale volgens mij. En witte, ja. ja. En door elkaar heen. En dat, ja. dan had je erbij. En, en er zaten ze dus heel erg veel granaatappel. Uh, ging er vers overheen. Ja. Die granaatappel, granaatappel kennen we dus vooral van... Uh, veel van Ottolenghi, denk ik. Voor ja. heel veel mensen. Um, maar ik vond vooral die, die walnoot kon je zo goed proeven. Het was heel warm.
1: Ja, het, het had wel iets van een, van een, van een mole, vond ik. Ja, nou, dat klopt ja. wel, ja. ja. Ja, maar dan toch net nog weer anders. Maar dan frisser of zo, of iets. Ja, ik ja, weet niet. Ja. Maar erg lekker. Um, en ze had een lekker toetje. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, want dat komt niet zo goed plaatsen. Ja, dat, dat, heet, dat heet Lausena. Ja. En dat is een zoetigheid die veel in Najaf gemaakt wordt. En als je op Bedevaart gaat, daar onderweg naar de moskee, verkopen ze dat overal, vertelde uh, Saar. En er zit onder andere ghee, dus dat is uh, geklaarde boter. Met ja, hele... dadomolassen en grove kokosrasp in. Oh, dus dat was ghee en dat Ja. Dat is wat uh,
0: dadels, oh ja. ja. Maar het was helemaal niet zo zoet. Nee. De, buitenkant, de buitenkant was zoet met.
1: Um, met
0: die kokosrasp die er overheen zat. Maar het was een soort van warmig.
1: Heel, ja, prettig. heel prettig mondgevoel. Ja, heerlijk. een beetje Turks fruitachtig. Uh, uh, maar dan net iets zachter. Iets wat tussen een brownie en Turks fruit in zit. Ja, zeg maar, maar. Dan dus, wat ik er fijn aan vind is dat het niet, dat het niet zo
0: ontzettend zoet was. Dat, uh, nee. Uh, die, uh, dat was heerlijk. Dus nou, ja. uh, nou, Sarah, echt ontzettend bedankt voor deze heerlijke dingen die je voor ons gemaakt hebt. En uh, we hebben er echt heel erg van genoten. Ja, en ik hoop dat
1: ze er meer mee gaat doen. Want ze, is echt, uh, ze is, heeft echt talent. En um, wat ik nog... Ja, nog iets wat ik wel met jou wilde delen... is ik heb... Uh, uh, wij bestellen regelmatig uh, restaurantboxen. En ik heb er laatst eentje besteld... bij een zaak die gerenommeerd is in Amsterdam. En die viel echt tegen. Die was echt slecht. Echt waar, hè? En ja. Ja, dat was het was, het was... het was fijn. Het was vet. Het was weinig sophisticated. Uh, ik kreeg als voorgerecht... kreeg ik een, uh, een aardappelsalade... met een paar plakken oude kaas erop... en wat voor uit een potje. En als hoofdgerecht... spareribs. Met een beetje vlakke saus en komkommersla.
0: Dat is nou, niet echt, uh, echt appetijtelijk, inderdaad.
1: Nee, he. nee en het, verlei het, het vervelende is ook: je die veel van die menus zijn tegenwoordig, die zeggen dan gewoon zeg maar, wat erin zit. En dan staat er varkensrib, barbecue saus, uh, komkommersla. En dan stel en, nou ja, als je dat bij shoe of zo uh, krijgt, dan weet je dat daar een ge geraffineerd gerecht achter zit. Ja. Maar hier is het geen geraffineerd gerecht achter. Dit was gewoon <lacht> ribs. Serieus? S ja, ik ja. vond
0: het echt slecht. Ja, gek is dat. Hè? Het valt mij wel op dat die, dat die boxen, want ik wilde laatst ook nog een box gaan bestellen. En toen zat ik dus een beetje naar verschillende restaurants te vergelijken. Het wordt wel allemaal wat simpeler, die gerechten. Ja. Dat idee heb ik een beetje. En, ja. uh, min, ik vond het dus minder aantrekkelijk. Uh. Nou,
1: ik vind dat sommige, sommige zaken kunnen dat aan, die simpelheid. En bij sommige zaken gaat dat gewoon niet goed. Um, uh, ik had, ik had, uh, we hadden gisteren weer dingen van, uh, van slagerij de beurs. Dat was hartstikke goed, ook heel simpel. Gewoon zuurkool en pie, maar heel goed gemaakt. Maar ik, ik, ik zie inderdaad dat het simpeler wordt. Maar daar wordt het bij niet alle zaken beter van. Nou ja,
0: nou. We hopen dat we snel de, de restaurants weer gewoon open kunnen. Ja. Ik ja er heel, wow. heel erg naar uit. Ja, precies. Hé, hey,
1: en uh, wat heb jij gedaan? Wat heb jij uitgesproken?
0: Ja, Johan, ik heb een beslissing genomen. Ik heb een keuze gemaakt. Ja, een, een life-changing beslissing. Nou, echt wel. Ja. Ja. Dat, uh, ik heb ook een, een barbecue namelijk gekocht. En ik heb ook een Camero gekocht. Dus uh, ik ben overstag.
1: Kijk, kijk ja. jij hebt ook een Camaro gekocht.
0: Zeker. Waar ik is heb, de keuze opgevallen? Ik heb uh, uiteindelijk een Big Green egg gekocht. Kijk. Het heeft, uh, ik heb er lang over moeten nadenken. Het uh, is natuurlijk best wel een flinke prijs die daar ja. aan vast zit. Um, nou, en ik heb wel zitten twijfelen tussen de verschillen. Ik wil als vrij snel, ook door jouw ervaring, wel de keuze gemaakt om voor een Camero te gaan. Ja omdat je er gewoon meer mee kan, ja. Ja, En uh, ik heb hem nu al gebruikt en je kan er ook al laag en traag mee. En je kan het meer, ja, Je kan er zoveel meer mee dingen mee doen. Koud roken, wat je dan buiten kan doen en wat niet je hele huis naar ruikt. Maar daar heb je best wel wat verschillende merken mm -hmm. um, in uh, Nederland. Heb je er de Bossert en de Big Green Egg, en je hebt een Monolith, geloof ja, ik. Monolith, ja. nou, dat zijn een beetje de grotere merken die er ja, zijn.
1: Kamerad Joe, heb je ook nog? Ja, ja, ja precies. Ja.
0: Um, maar ik ben toch gegaan voor iets waarvan ik zeker weet dat over een aantal tijd de, uh, alles nog op werkt en op past. Hè, want ik, was ook bij, uh, ik heb hem bij Duikerman gekocht. Oké. Okay. Um, ja, want dat vond, met zo'n aankoop vind ik, geef ik het geld het liefste aan een winkel die ik heel graag wil dat hij blijft. Ja. En die ik het gun, dus niet aan Amazon. Dus ik ben uh, toch uh, daar naartoe gegaan en laten, in, laten adviseren. En daar stond ze dus ook een bastard naast. Dat zijn mm -hmm. die zwarte. Uh, en daar was dan een nieuw ding op het dag. Dat was een pizza over. Ja. Dus je kon gewoon niet die grote. heb zo'n dome, zo'n deksel. Ja. Die kan je openklappen. En dan kan je dan een soort van ding tussen schuiven, deksel dicht. En dan heb je een pizza. Ja, zo'n brievenbus. Ja, ja. ja, precies dat, ja. Maar die past niet op het model van vorig jaar. Oh, dat is, oh ja, dat is ja. waardeloos. En toen dacht ik wel van... Maar goed, ik moet er ook bij zeggen... Ik heb het ook van mijn vader cadeau gekregen. Kijk, dus die had mij een vrij lange periode geen verjaardagscadeau gegeven. En mijn vrouw. Dus ook, Hij is ook van Carolien. Okay. Dan moet ik ook wel... Ze, ze herinnert me er vaak aan... Hij is ook van mij. Ik mag hem ook uitpakken. Oh okay. <laughs> ja.
1: <laughs> dat heb natuurlijk helemaal gelijk in, ah, maar. Nee, maar dus, ik, ik snap die keuze ook wel. Hoor, omdat, uh, uh, ik bedoel, bij mij was de keuze voor de monolith voor de hand liggend. Maar Big is natuurlijk ook, weet je, ook als je hem krijgt, het is natuurlijk ook wel de classic.
0: Ja, ja, en het was wel... En je had me al wel gewaarschuwd als je daar... Nou, niet gewaarschuwd. Je had me daar een beetje lekker voor gemaakt van als je daarmee aan de slag gaat. Ik had niet verwacht hoe ontzettend veel controle je hebt. Ja. Hoe makkelijk het werkt,
1: hoe... Nou, ik was echt een, had een grote grijns Je hebt Je hebt gezien dat er ook een set is waarmee je de met een vennetje... waarmee je de temperatuur helemaal automatisch kan regelen.
0: Hè? Oh, ik heb gezien dat er is zoveel. Ja, ik kreeg er ook een kerstbal bij. En die moet ook in de kerstboom
1: van zoon <laughs> en allemaal andere dingen. Ja, heel goed. Hey, en verder heb je ook nog wat gekookt. Of heb je alleen maar zo'n barbecue midden in december?
0: Ja, dat was. Uh, nee, ik heb ook wat gekookt. Ja? Ik, uh, ik vind toch een beetje. Ik, uh, dat, uh, wij zijn, luisteraars die de eerdere podcast geluisterd hebben. We weten dat ik mezelf af en toe een challenge geef, een kookboek challenge, mm -hmm. Gewoon iets maken in een kookboek wat ik niet eerder heb gemaakt. Nou, de, deze keer wil ik al heel lang een keer pindasoep maken. Pindasoep. Ja. En uh, dat vind ik heel erg lekker altijd als ik dat uh, bij een toko pastel of ergens eet. Ja. En um, ik had ook gepland om gebraden kip te maken. Mm -hmm. de, heet en, uh, de, de heet en De de heet en, en snel, Ja. ja dat ja. is die versie. Nou, die is echt heerlijk. En mm heb -hmm. uh, best wel inderdaad mijn best gedaan om kip te vinden, dat het, die lekker is. Dat was nog wel even wat. Maar ik had natuurlijk een karkas over ja. en we zijn met z'n drieën. Dus die hele kip gaat nooit bij ons helemaal op. Dus ik dacht, nou mooi, dan heb ik die karkas, heb ik de kip en dat bewaar ik dan. En dan maak ik de volgende dag, maak ik uh, pindasoep. Zo is het, niks weggooien. En dat um, heb ik een recept van Francesca Kookt gebruikt. Ja. dit zit ook, uh, is ook volgens mij in haar... Familie, ik weet niet of... Uh, ja, haar, haar, Surinaams of... Precies, uh, volgens mij is haar uh, man-hindoestaans. Ja, goed, in ieder geval... Dat, en zij heeft een heel simpel, maar lekker gerecht... en dat is uh, waarbij de kip... in zich heel... Um, ja, zachtjes kookt in water. Dat doe je wat bij pimenton... en wat blokjes? Tuurlijk, magie voor de win. Ja, en, uh, en dan als laatste... maak je... doe je wat ui en wat tomaat... en daar doe je het bij. Dat doe je vrij veel pindakaas in. Ja. Dat, dat, uh, daar schrok ik wel een beetje van nee, door hoor. de hoeveelheid die erin gaat. Mm -hmm. En uh, ik had er dus nogal wat uh, tagge bij gedaan. Ik had er zelf een beetje gojujang, gojujang doorheen gedaan. Dat is dan die gefermenteerde uh, Koreaanse. Ja, Koreaanse chili pasta. Ja. Om het iets van een beetje pit te geven. En ik moest erg lachen, want ik zet het voor, voor mevrouw, haar neus en mijn zoon. En ik, had er, ik zag aan haar gezichten al van ja, dit wordt helemaal niks. is dus een, een hap. Oh, dat is lekker zeg. <laughs> yes, yes, blijven we victory. Vaker. Ja, maar dat is ook wel een soort van gerecht waar je alles doorheen kan gooien. Oké. Okay. Uh, dus nee, die was oh, echt... Uh... klinkt goed. Van Francesca kookt. Ja. ik had een link naar
1: de recepten op de site zetten. Ja, gaan we even doen. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Nou, het onderwerp van deze aflevering is wat je al zei, natafelen. Mm -hmm. uh, we hebben gewoon best wel wat dingen te bespreken. Dat willen we eigenlijk in een paar blokken doen. Uh, maar bij natafelen en na het eten bij kerst hoort ook een drankje, een digestief. Uh, jij hebt daar een voorselectie voor gemaakt, uh, over nagedacht... en contact opgenomen met allemaal partijen. Mm -hmm. uh, waar heb je ervoor gekozen en waarom?
1: Nou, kijk, ik drink eigenlijk weinig digestieven. Uh, uh, maar soms, vooral in de winter vind ik het lekker om mezelf nog een klein snoepje in te schenken. Ga ik bij de open haard zitten... en dan uh, neem dan ik nog een klein glaasje. Um, en dat zijn dus bijzondere momenten. En dan kies ik nog meer dan anders... voor 100%, boven, 100 voor kwaliteit. En bovendien voor een beetje iets bijzonders. Geen standaard drankje. Um, ik vind het ook altijd leuk trouwens... om cadeau te krijgen en te geven. Um, en waar ik voor heb gekozen hier... zijn uh, des te geen likeurtjes. Want wij zijn geen likeurliefhebbers. Nee, nee, nee. Dus dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Um, geen voor de hand liggende soorten of varianten. Dus gewoon zeg maar your average cognac is lekker, maar ligt wel heel erg voor de hand. Um, daarbij vond ik het belangrijk dat een drank een verhaal heeft. Want ook als je zit na te tafel is het natuurlijk leuk om dat verhaal even te ja, vertellen. Ja, zeker weten. Um, ze moeten wel een beetje verkrijgbaar zijn. Want je hebt hier hele obscure dingen in die gewoon alleen maar te, direct te bestellen zijn in Duitsland. En Zwits, maar dat gaan we niet doen. Ja, maar je hebt ook heel veel dingen
0: die je gewoon bij de om de hoek haalt die eigenlijk helemaal niet lekker zijn. Dus Precies. Precies. Er zit een dus, beetje
1: tussenin, toch? Er zit een beetje tussenin. En we hebben er wel een maximum aan gesteld van 60 euro per fles. Wat best wel veel is. Dat begrijpen ja. wij ook mensen. Ja, dat is best ja. wel veel. Maar we gingen voor iets bijzonders en af en toe... En we kunnen toch niet naar de restaurants. Dus we moeten het ergens uitgeven, Jonas. Ja, ja. en die fles
0: die blijft een tijdje in de kast staan, hoor. Het is uh, dus niet dat je in één keer naar, naar binnen werkt, toch? Dat raden wij af. Ja,
1: dat adviseren wij niet nou, wat hebben
0: we niet We hebben daar samen over gehad. Ja. Dit, dit Hier kwam jij mee. Toen hebben we samen besloten om vier soorten te doen. Ja. We gaan een Eau de vie drinken. Ja. En we gaan een kalvados drinken. We gaan een whisky drinken, maar dan een Japanse whisky. Of zoals uh, um, mijn zoon zegt, Japanse whisky. En, uh, <lacht> en rum. Hè, je, helemaal in
1: jouw Tikki straatje. Klopt, dat, uh, klopt, klopt. Dat is de spin-out van mijn Tikki's. Laten we beginnen bij de Odevie. Ode Vertel er even wat over. Ja, ik heb al een glaasje voor je ingeschonken. Je kan er vast aan een beetje aan gaan snuffelen. Um, dit is een. Uh, uh, deze wordt gemaakt door Leon van Weli. Dat is de zoon van een fruitteller in Stevensbeek, Brabant. Nou ja. um, en hij, zij, kweken al, zij, zij kweken al jaren uh, appels en peren, en kersen en al dat soort dingen. En heel veel fruit wordt afgekeurd omdat het tweede klasse is. Omdat het optisch, cosmetisch, er niet goed uitziet voor in de winkel toch? Voor in de winkel, precies. Ja. Um, en dat gaat dan eigenlijk. Ja, dan gaat pff, gewoon dat wij niet ja. mooi genoeg vinden. Ja. Um, en dat gaat dan naar de moes of de sapindustrie. Um, en Leon's vader had altijd al het idee om daar eens een keer een te laat van te maken. En toen heeft Leon de gezegd van. Nou, dat ga ik dus doen. Die is in de leer bij een Duitse stoker en ze hebben een mooie grote ketel in de schuur gezet en zijn aan de slag gegaan met hun eigen fruit. Um, en al snel kregen ze ook fruit uit de regio aangeboden, nee. tweede klasse fruit. En daarmee is dus de kersenborrel ontstaan. Dat is dit. Dat is dit. Dat is een ODV ja. van kersen. Dat is een van kersen. En wat ze dus doen, is ze verzamelen alle tweede klasse kersen, ongeveer 5000 liter pulp, waar ze dan ongeveer 300 liter kersenborrel van maken. Dus dat wat wij hiervan hebben, er zijn elk jaar 400 flessen van. Nou, oh, wauw. Helemaal ja. lokaal gemaakt, restproduct. Ehm. Um, en nou ja, daar maken ze dus uh, een, een kleine oplage van dit lokale product. De, de, de pitten halen ze eruit, want daar wordt hij wat, uh, daar, daar, waardoor je wat meer zoetheid krijgt. Um, en hij gebruikt ook vooral zoete kersen. Um, en ze, hij noemt het dus heel simpel een kersenborrel. Grappig, ik ga drinken. Ja. Nou, ja, dat is lekker zeg. Dat is lekker hè? Hele...
0: Met Eudivie de, de ben ik altijd een beetje bang voor de wegtrekker die je krijgt. Ik dat, dat vind ik altijd best wel scherp. Drank. Ja,
1: ze, kunnen, ze hebben natuurlijk vaak wel zo'n soort, zo soort van scherpheid. En dat ja. heeft deze ook wel een beetje. Ja, maar niet, niet vervelend. Niet vervelend. maar lekker zacht, is die. En dat vind ik er ook vaak wel het charmante aan. Het is echt wel een soort van... Een beetje een bergdrankje. Een beetje voor, uh, voor de wintersport. Of uh, als je in een berghut zit. We moeten
0: uh, moet, uh, aan de wintersport. Een drankje altijd denken aan de wintersport die we samen hebben gedaan. Toen heb jij mij geïntroduceerd bij een nieuw drankje. Mecroni? Nee, dit ook. Oh, dat was dan daarna. Toen dronk ik een JT. En dan zei je, dat mag oh, ja. niet meer. Nee. Maar op de piste was de dat. De Calimero. Ja, ja, dat was alvast volgens mij. Of de Bomba. Oh, de, oh ja, de, de Bombardino. Ja, dat is de Bombardino. De Bombardino. Ja, 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 ja. Dat ja, ja. Ja, is ook erg lekker. Ja, ik ben nooit zo van het skiën en drinken, maar uh, deze keer schaap <laughs> ik bij je aan. <laughs> Nou, maar hij is heel erg uh, zacht, want dat is waar ik een beetje... Uh, jij wilde heel graag Eudovie kiezen.
1: Mm -hmm.
0: uh, ik ken het een beetje van mijn vader, die het uh, heel lekker vindt. Ik drink dan voor de vorm een klein slokje en daarna leg ik het weg. Want dan vind ik gewoon te scherp. Maar dit, uh, dit is heerlijk
1: Ik vind het erg lekker. Het heeft, het heeft fruit, het heeft aroma. Um, ja. uh, en ik vind het gewoon hartstikke leuk dat het een lokaal product is. Dat speelt natuurlijk ook uh, dat speelt wel mee. En het is grappig, want
0: normaal heb je dus zo'n scherpe afdronk. Maar hij wordt heel warm aan het einde. En heel zacht. Een ja.
1: Heel, heel, ja, dit kan ik wel drinken hoor. Ja, nou, dat, uh, dat, staat er dat is er vraag voor de je neus. Van ja. <laughs> Goed. Um, Zullen we dan maar eens bekend gaan maken uh, welk menu gewonnen heeft, Jonas? Ja, Heel graag, jongen. dat zou ik heel graag willen dat je dat gaat doen. <laughs> nee, er is, uh, uh, um, er is heel vaak gestemd uh, via de site uh, 137 keer en uh, ruim 200 keer via Insta. En het Franse menu heeft gewonnen met 58% van de stemmen. Precies. Er zit iemand grootste grijnsen tegenover mij. Wij gaan door naar het volgende onderwerp. <laughs> nee, het was aan het eind nog even spannend, want het Britse menu maakte een comeback, maar uiteindelijk was uh, Franse uh, kreeg wond won toch. Ja. Ja, maar
0: wat ik wel leuk vond om te zien, want uh, ik vond het echt ontzettend leuk dat jullie allemaal gestemd hebben. Dat heeft, uh, daar hadden wij een beetje op gehoopt. Ja. En dat is dat hebben jullie met grote getallen gedaan. Uh, en vooral ontzettend veel leuke reacties erbij. En uh, wat ik wel heel vaak las, is dat de keuze heel moeilijk was. Mm -hmm. En dat het ook wel twee hele typische menus waren. En uh, sommige mensen hadden gewoon... Oké, okay, ik heb voorkeur voor Brits of voor Frans. Ja. Sommigen hadden eerst uh, de gerechten gedaan en toen een conclusie getrokken. Mm -hmm. En sommigen, zoals Elke, die heeft gewoon 50-50 gedaan. De ene dag geloof ik het ene menu, de andere dag het andere menu. je hebt gewoon twee keer gestemd. Voor... Nee, dat weet ik niet. Ze, ze wilde niet kiezen. Dat werd ik wel gezien. Uh,
1: ja, leuk. Hey, en wat, wat zei mensen dan, dan over dat Franse menu bijvoorbeeld?
0: Ja, dat was, nou, het Franse menu zei Tom, Tom Dijkshoorn bijvoorbeeld. Nou, wat een klinkende menu's. Het streven om de saus in een spotlight te zetten, heeft mij overtuigd om voor Radulse Frans te kiezen. En ik ben heel erg benieuwd en kijk uit naar een fijne avond met prachtige wijnen. En ja, dat is ook leuk. Mensen hebben ook de wijnboxen besteld die erbij um, zijn. En als je dit hoort, kan dat nog net volgens mij, toch?
1: Ja, 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 heel... ja, dit, dit gaat... Mensen kunnen nog steeds bestellen. Um, Natasja Roda, die zei... Ik ben Team Jonas... You had me het ratatouille voor mensen met OCD. Ja, ja Dat, dat.
0: Het kwam een beetje door jouw uh, Instagram post. Die je had Precies, ja, ja. ja. Nou, ze
1: hebben allebei wel een beetje OCD,
0: volgens mij. Dus, uh. It, it's not a bug, it's a feature. Precies. Ja. En nou, uh, Rijke Dirkse zei, ik ga ook voor het Frans menu. Om on, ondanks dat het daar niet zo heel nauw werd genomen met spelregels. In de strijd om het lekkerste menu is, uh, te maken is uh, alles geoorloofd, zullen we maar zeggen. Nou, dat, die opmerking heb ik vaker gehad dat jij je beter aan de regels hield dan ik.
1: Ja, dat loopt ook nog een procedure, Jonas. Dat weet je. <laughs> er is een recount. Er <laughs> is een recount. Hij um, nou, nee. had wel echt even serieus. Want op een gegeven
0: moment in het begin had wat Frans een voorsprong. Ja. En, maar daarna begon het echt heel erg naar elkaar toe te kruipen. Dus uh, dat was. Dus ik denk, ik uh, ben heel benieuwd in hoeverre ik me even Trump uh, waande. Precies. En jij Biden werd, maar
1: het bleef gewoon Jonas. de Frans. Uh. <laughs> Het, de, over het Britse menu zei, bijvoorbeeld Katja Workel zei, ik ga voor team Jeroen. Het Britse menu vind ik feestelijker en meer bijzonder, hoe lekker ik het Franse menu ook vind. Echt een mooie opbouw en fijn dat je dagen ervoor al lekker kunt voorbereiden. Dat tamarinde ijs, wauw, dat lijkt me gaaf.
0: Ja, en Jenny van Aspect die zei, de reden dat ik kies voor het Britse menu is tweeledig. Ik heb zelf een aantal jaar in Schotland gewoond en een aantal gerechten van dit menu, zoals zalm, pie en roast, Brengen me helemaal terug naar de smaken van daar. En daarnaast lijken de gerechten
1: me iets wat haalbaarder. Minder last minute. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat klopt. Um, uh, maar wat ik eigenlijk nog leuker vind is om te weten. Want we hebben mensen ook gevraagd om de gangen te laten stemmen. Um, wat waren de, de, de favoriete gangen? Hoe is daarin, uh, als mensen zeg maar van gang tot gang kiezen. Hoe is het dan uh, gegaan?
0: Ja, dat, was, uh, dat vond ik dus heel leuk ook om te zien. Er zijn eigenlijk twee overduidelijke winnaars. Mm -hmm. Uh, het voorgerecht was jouw voorgerecht: de Whiskey cured salmon with beet, beetroot en blinis. Yeah. Die heeft ongeveer 77% van de stemmen gehaald. En daarmee ook de meeste stemmen van alle gerechten. Dus je hebt toch nog een beetje gewonnen. Hier. Ik heb de troostprijs. <laughs>
1: Everybody's a winner. Yeah.
0: You get a car. You get a car. <laughs> <laughs> en uh, de andere was uh, de Manelennis met de uh, yeah. uh, 74% gestemd was toetje. Um, het tweede uh, gerecht was uh, je, jouw soep. Uh, met uh, een paddenzoelensoep. Ja. Met uh, hazelnoten. Ja. 55 procent. Dat was heel. Uh, nou, dat ging. Er uh, was een vrij close battle. Maar aan het einde kwam, kwam die soep echt veel naar boven.
1: Mm
0: -hmm. En dan mijn tussenrecht. Het recht uh, met tong en de, en de saus. Die 66 procent is daarop gestemd. En ik had stiekem wel gehoopt dat jouw pie dat zou worden. Ja. En die
1: heb jij proefgekookt, toch? De die pie. heb ik proefgekookt. Uh, en dat was een fenomeen. Um, maar ik weet niet, zeker niet nu, nu we gaan toch waarschijnlijk toen naar een kleinere kerst. Ik denk niet dat ik hem met de kerst ga nee, maken. Nee, echt niet? Nee. Dat ik zag er zo mooi uit, hij, hij is ook mooi, hij is ook leuk. Het is schoftig veel werk om te maken. Nou ja. Het is echt heel veel werk. Ik denk dat ik er, ik, heb natuurlijk ook, ik ben natuurlijk ook zo gek geweest om zelf al, me, al die uh, gevogel tot gaan uit te uh, gaan fileren. Uh, maar ik denk dat ik er, dat ik er end to end toch wel een uur of acht mee bezig Serieus, ben geweest. Joh? Ja, ja. ja. Ja, dat is echt veel weer. Maar ik vond het een heel mooi gerecht en het zag er ook heel mooi uit. Er zijn ook mensen die
0: dat echt ook uh, heel leuk vonden, dat je dat uh, uh, initiatief genomen had daarin. En als uh, hoofdgerecht heeft uh, de Antrecote à la Bordelaise gewonnen ja. met
1: 65%. Uh, ja, mooi gericht. Maar als ik zo naar dit menu uh, kijk, uh, whisky cured salmon, soup of wild mushrooms, filet de sol normande, à la Bordelaise en Madeleines avec Sabayon. Dat is, dat is een, daar teken ik voor, hoor dat menu. Nee, ik ook nee, ik vind ook ik vind uh, het is het is goed dat er dat er ook een vegetarisch gerecht
0: in zit ja. en uh, dit is, lijkt mij ja de, in plaats van uh, oesters uh, en ik heb nu ik kan het nu maken mm -hmm. hè? ik krijg misschien voor kerst een koude rookspiraal kijk dus uh, dan kan ik uh, ook de zalm gaan maken nice nou wat leuk was um, We hadden ook gevraagd om wat uh, suggesties te doen mm -hmm. En, uh, of reacties. Uh, en op de menu's, uh, een van de dingen die Harriette Kluiter zei. Het warme tussengerecht gang drie van beide menu's zijn echt fantastisch. Echte kookuitdagingen. Waarbij ik moet zeggen dat ik de Yorkshire Pride het liefst zou maken. Alle stappen zijn een uitdaging. En ik zit toevallig Downton Abbey weer te kijken. Nou, hartstikke leuk. Maar dat ik de filet de
1: sol normande het liefst zou eten. En de uitdaging zit in de saus. Ja, je merkt dat dit ook wel mensen zijn die echt verstand hebben van, van koken en eten. Katinka heeft ook een mooie suggestie. Die zei: een suggestie voor een tweede tussengang. Paté de Sanglier van zelfgeschoten wild zwijn in Frankrijk. Ja, volgens mij doet ze dat. Is dat een traditie? Zo had ze dat volgens mij opgeschreven. Dat, dat klinkt prima.
0: Ja. Uh, ik, Kom erdoor hoor, Ja, betenken. Zeker. <laughs> en Eline Snoeier die zei: um, de tip, die had ook een hele leuke suggestie. Een tip voor een soort. wat we nog mist in ons menu, een, namelijk een amuse dessert. Een tip voor een feestelijk amusedessert, goed van tevoren te maken, zijn passievruchtbonbons. Het recept heeft uit het boek van Joris Beidendijk, ja. waar hij een tulbandje voor passievrucht en kokos met karnemelk en een basilicum sorbet maakt. Het is een geweldig dessert, maar als je alleen de kokosfinancier en de cremeuze van de passievrucht in een bonbonvormje maakt, dan heb je een superlekkere amusebonbon. Pluk je waterkers erbij en het is helemaal af. Klinkt, klinkt allemaal redelijk ingewikkeld, maar valt reuze mee. En alle ingrediënten kun je gewoon in de supermarkt kopen. Leuk, leuk. E echt een
1: uh, next level uh, shit hoor. Die, ja, waterkers erbij. Dat vind
0: ik dan wel uh, bijzonder. een bijzondere combinatie. Ja, beetje peperig,
1: ja. beetje fris. Um, maar we hebben natuurlijk ook, want mensen hebben gestemd, maar als beloning voor het stemmen, uh, hebben we ook uh, kookboeken verlood. Um, we hebben er twee weg te geven. Um, de eerste is een lekker lokaal van Laura de Graven. Um, daar koken we straks ook in het vegetarisch repertoire nog wat mee. Um, en die gaat naar Kees Jansen. Gefeliciteerd. En à la minute van Marie Maris, die ook terugkomt in het vegetarisch repertoire, gaat naar Petra Strijdhorst. Hartstikke leuk. Nou, van gefelicite harte.
0: gefeliciteerd. En uh, we hebben vandaag ook nog wat meer dingen weg te geven. Ja. Um, ook dingen die we aan het drinken zijn. Dus uh, daar komen we zo aan het einde van de aflevering nog even op terug. Dus blijf luisteren. Wat we niet gevraagd hebben met stemmen is om te stemmen voor onze kaasmenu's. Of kaasgangen. Mm -hmm. Maar als wij een beetje eerlijk zijn,
1: hebben we daar ons een beetje makkelijk van afgemaakt. Ja, dus, uh... ja daar heb je wel gelijk in. Um, maar toevallig heb ik net een fantastische podcast ontdekt... Um, voor iedereen die een meer doordachte kaasbank wil uh, samenstellen, namelijk de kaaspodcast. Oh, ik, heb, ik heb hem nog niet geluisterd, jawel. Hartstikke leuk. Het zijn ja? vijf afleveringen van meer dan een uur, waarin twee makers die elkaar bij uh, KEF hebben leren kennen, Amsterdamse kaasspeciaalzaak, leuk. Um, de belangrijkste kaasfamilies behandelen. Um, en het is echt een feest voor uh, kaasliefhebbers en food nerds. Elke aflevering heeft uh, minimaal een uur over hoe kaas gemaakt wordt, design van kaas, chemische processen en vervolgens smaak. Uh, dus ik kan hem echt van harte aanbevelen als leek, je zeg. meer geïnformeerd een uh, kaasbank wil samenstellen. Nou, dan het laatste over uh, de battle tussen de kerstmenu's. Ja. Uh, er
0: waren ook wel wat kritische noten te kraken, wat ja. kanttekeningen. Uh, en terecht ook wel, vind ik. Uh, mensen vonden het te veel vlees georiënteerd.
1: Ja, daar wil ik wel even iets over zeggen. Um, uh, want. Kijk, wat misschien belangrijk is. Het is ook heel vlees Dat vond ik namelijk ook. Ja, het, als zijn, je... het zijn hele klassieke. Maar het is ook wel in ieder geval bij ons zo. Dat wij inmiddels door de week helemaal vegetarisch eten. Ja. En als er dan dus feesten en partijen zijn. Ja, dan heb je toch een beetje overcompensatie. Dus dat is, dit is natuurlijk wat dat betreft ook heel persoonlijk. Um, ik kan me voorstellen dat mensen die laat ik zeggen, dat meer uitspreiden. Dat die zeggen van ja, dit is wel heel erg meat centric. En dat, dat is het ook. Ja. Um, maar daar hebben we straks een oplossing voor. Ja, een andere mooie was uh,
0: dat het groentebijgerecht van mijn menu... ja, dat kon je niet echt in het seizoen noemen met courgette, tomaten overzien. Nou, we hebben het dus over die procedure. Dit is het tweede argument
1: van de <laughs> procedure. Het is allemaal fake news. Ja, allemaal, allemaal fake, fake news. news. <laughs> Goed, um, omdat er veel vraag was naar vegetarische varianten... heb ik twee vegetarische gerechten... die zelfs vegan te maken zijn voor in het kerstmenu. Uh, een warm tussengerecht en een hoofdgerecht. Um, maar... Mijn glas is leeg. Uh, ik uh, ben wel benieuwd naar uh, dat drankje van jou.
0: Ik zet hem even voor je in. Ja, het tweede drankje dat we drinken is, een, is ook wat minder gangbaar, maar wel heel lekker. Dat is een Japanse whisky. Uh, met het, uh, het, is, het heet Super Nikka. En het is een
1: whisky met echt een heel erg mooi historisch verhaal wat ik graag aan je wil vertellen zou. Ja, we hebben natuurlijk ooit eerder in de podcast een Japanse whisky gedronken. Um, en uh, uh, jij hebt hem net ingeschronken. Maar misschien is het goed dat terwijl ik eraan zit te snuffelen, dat jij even vertelt dat jij dat verhaal heeft
0: verteld. Dat is namelijk echt een heel erg leuk verhaal. Um, want Japan is uh, in Japan is whisky pas ontstaan in ja, begin vorige eeuw. De mm -hmm. eerste whisky die te koop was en gemaakt was in Japan, was in 1924. Uh, okay. Dat was een, een uh, Japanse whiskymerk, um, gemaakt door Yamazaki. Mm -hmm. En die is gestart door uh, Shin Shinjiro Tori. En die importeerde eigenlijk eerst port. Mm -hmm. hè? Dat was de, de link met Portugal was heel groot in Japan. Dus ja. dat had ze als eerste gedaan. Maar had ook uh, whisky gedronken... en wilde dat eigenlijk gaan maken. En kwam uh, Masataka Takatsuri tegen. Mm -hmm. En die, uh, die was gaan studeren in Schotland. Oké. Okay. En uh, na zijn studie heeft hij geprobeerd... om het vak van whisky maken te leren. Dus bij een distilleerderij te gaan werken. Ja. En uh, toen hij terugkwam... hij heeft daar ook zijn vrouw leren kennen. Rita, een ja. Schotse. Uh, kwam terug in Japan en is toen samen met uh, die Tori zijn ze begonnen met uh, de eerste whiskymerk. En dat is wat we kennen van Suntory. Suntory Times. Relaxing Times. Zo Suntory Times. <laughs> en, uh, maar toen die man, diegene die Takatsuru, uh, die uh, dus in uh, Schotland was geweest, die had zijn contract. Dat liep met tien jaar af. Ja. En toen is hij voor zichzelf begonnen. Mm -hmm. En begonnen met een uh, ander merk, dat is namelijk Nikka. En dat is eigenlijk wat we nu drinken, mm -hmm. van het uh, merk Nikka. En dat zijn ook wel de twee bekendste merken, denk ik, merken in Japan. Nikka en Shuntory. Ja. ja. En wat ze dus, wat hij uh, deed, is hij heeft ook echt, ze probeerde in het begin heel erg die Schotse whisky na te maken. Dat was heel erg het idee in Japan. Ja. En daarom is hij zelfs, die, is dus een de distillerij, is hij gaan beginnen in Hokkaido, mm -hmm. van Nikka. En dat, uh, dat was het meeste te vergelijken met het Schotse klimaat. Dus okay. uh, zelfver ging, het daar, ging ja. het daar zelfs.
1: Leuk om te horen. En, en Japanners zijn heel goed in stap voor stap dingen beter maken. Daar hebben ze zelfs een uh, woord voor. Kaizen. Um, maar ik ben wel benieuwd naar, naar die whisky. Zullen we eens even gaan proeven? Ja, laten we het doen. Nou, hij ruikt uh, licht houterig. Licht rokerig. En ik ruik ook wat hout. En dan neem ik een slokje. Oh, hij is vrij zoet voor een ja, whisky.
0: Nou, zeker in het begin wel, ja. Hij
1: heeft een heel klein zieltje. Um, en dan vanille, honing. tropisch fruit. toffie. En dan trekt dat zoete weg. En dan wordt hij eigenlijk vrij. dan droogt hij een beetje op. En dan krijg je uh, um, uh, wat, wat de eiken. rook. kruiden en zelfs een beetje sherry. Ja, ja Nou, sherry zeggen ze dat. Wat het leuke is. Uh, dit wordt ook wel...
0: Hey, als je hier wat van die blogs over naleest van... Uh, dat hebben we een beetje gedaan. Dan werd het ook een beetje de oude man in whisky genoemd. Oh ja. En wat het, het, het mooie van, de, de, dit, uh, van deze fles is. Van Super Nika. Die is namelijk gemaakt door de uh, oprichter van Nika. Dus diegene die naar, naar Schotland ging en zijn vrouw daar tegenkwam. Was dat dan uh, Masataka Taketsuru? Ja. En oh, zijn ja. vrouw Rita ging dood in 1961. Ja. En na de dood is hij begonnen om deze blend te maken. Oké. Okay. is een blended whisky. Ja. Dus hij is een gecombineerde whisky. En dit was een beetje als rouwverwerking, maar ook als soort van eerbetoon aan zijn vrouw. Oké. Okay. Die, die, die draagt hij op eigenlijk aan zijn vrouw. Ja. Ja. Dus en het leuke is dus, dus de, de, deze whisky smaak is dus gemaakt door degene die whisky in Japan geïntroduceerd heeft.
1: Cool. En voor zijn vrouw. Zijn dode voor zijn vrouw, vrouw ja. Maar ja. ook gewoon
0: helemaal in het begin. Hij is gewoon degene, ook grondlegger gewoon van whisky in Japan. En mm -hmm. En dit is eigenlijk, denk ik, wel qua smaak hoe een Japanse whisky is. En uh, hij is elegant. Hij is uh, toegankelijk. Mm -hmm. um, het is een blended whisky, dus hij is uh, gecombineerd. Ja. En het moest een beetje een instap van het premium segment worden. Van de wat duurdere uh, whiskies En ik heb hem wel gekozen. Ik ben echt helemaal geen whisky drinker. Omdat ik hem gewoon heel... Ja, Lekker, makkelijk is het misschien het verkeerde woord. Maar hij is wel heel toegankelijk en
1: ja, prettig, is, vind ik. Ja, het. maar het, wat, wat leuke vind ik, dat het wel, het is heel duidelijk whisky. Maar het, heeft, het is ook herkenbaar Japanse whisky. En dat is toch dat, dat, dat zoetje wat erin zit. En uh, die toegankelijkheid. Wat is, zachter. Uh, ja, erg ja. lekker.
0: En het leuke is, die, als je naar de fles kijkt, die heeft een hele aparte vorm. De vorm mm -hmm. van die fles moest een stookketel voorstellen. Oh ja. En die flessen werden vroeger handgeblazen. En er werden vroeger maar duizend flessen per jaar gemaakt. Dat was oh, wow. echt, echt een super
1: high-end whisky helemaal ja. in het begin. Oké. Okay. Um, maar hoe zit dat in Japan dan met single malt en, uh, en, en blended whiskies? Ja, en dat, um, dat was voor mij dus nieuw.
0: hè Wat single malt en blended is. Kun jij misschien mm -hmm. uitleggen wat een single malt is, zoals jij het kent?
1: Ja, een single malt is in, in, in Schotland uh, vooral, is, een, uh, is een, 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 een whisky die eigenlijk door één distilleerderij wordt gemaakt. En um, die, dus, uh, die, dus, die dus niet blended is. Dus ja. niet van verschillende destilleerderijen. Maar specifiek van één uh, 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 destilleerderij. Ja, en, en blended is in, in Schotland
0: dan dat je leent van concurrenten. En dat je daarmee je whisky samenstelt. Ja, klopt. Nou, dat is wat deze ook is. Hij is samengeld eigenlijk van twee uh, destilleerderijen. Eentje in uh, Hokkaido. Ja. Uh, de Yoshi. En de andere in uh, Sendai. Dat is een beetje in het noorden, noorden van het grote eiland van Japan. En, um, maar in Japan is dat dus anders. Want uh, blended is altijd van hetzelfde merk. Okay. Dus als je een blended Nikka drinkt of een blended Suntory, dan is het altijd, eigenlijk, eigenlijk is het een soort van single malt in Schotland uh, in Japan. Dus het is, okay. ja,
1: om het nog lekker verwarrend te maken. Ik ben de weg alweer helemaal kwijt. <laughs> um, maar ik vind hem wel erg lekker. Um, en zou, jij hem, uh, zou jij hem niet drinken of met ijs?
0: Mm. Ik vind hem zo lekker. Ik denk dat hij dat niet per se ijs nodig heeft. Um, en in Japan wordt hij echt heel vaak als een highball gedronken. Een oh ja. highball betekent dat je hem mixt met uh, cola of met, met frisdrank. Met frisdrank, ja. En het heeft ook wel een beetje te maken met de Japanse zomers. Die zijn heel warm en heel vochtig. En dan ga je niet uh, in een stoel zitten uh, en zo'n glas uh, niet drinken. Dan wil je toch een beetje verkoeling hebben. Dus. Ja. En, en ze worden ook wel heel veel gebruikt in, in cocktails. Japanse uh, whiskies. Nou, met, een, uh, met dit drankje, met een prachtig verhaal, uh, laten we het hebben over vegetarische recepten voor kerst. Jij hebt uh, dat twee jaar geleden, heb je een volledig vegetarisch menu met kerst. En daar wilde je een paar gerechten uit uitlichten mm -hmm. en, uh, en over vertellen. Maar waarom heb je alleen maar een volledig vegetarisch menu gekookt toen het tijd?
1: Ja, dat was, dat was toen eigenlijk wel om enerzijds een statement te maken. Um, uh, vooral naar mijn, uh, naar mijn familie en naar mijn schoonfamilie toe, dat we echt allemaal minder vlees moeten eten. Um, en uh, ik ben natuurlijk toch bij ons hier in, in de familie wel degene die het meest kookt. En ik dacht van, ja, ik vind het ook wel eens belangrijk om gewoon dat statement te maken. Um, daarmee wilde ik tegelijk laten zien dat het dus ook kan, dat je gewoon een, een, een aantrekkelijk, feestelijk en vullend menu kan maken, helemaal uh, plantbeest Ja. Um, zonder zonder uh, vis ook, echt alleen maar planten. Ja, ja. ja, ja overigens wel zuivel. Ik bedoel dus, la, la, wil dus niet, echt niet, niet vegan, nee, niet vegan. Ja. Um, uh, En bovendien is het een mooie gelegenheid om een eigen vegetarisch repertoire uit te breiden. Want je wilde twee gerechten delen. Ja. Hè? Welke als eerste? Nou, de eerste die ik met jullie wil delen is eigenlijk een, uh, een gerecht wat je zowel in kan zetten als een soep, maar ook als een warm tussengerecht. Um, dat is een bouillon van geroosterde uien met spinazie, gestoomde spruiten en wilde rijst een Hele volle bouillon, eigenlijk een soort uiensoep, maar dan zonder alle ui, stukjes ui erin, dus die sma dat smaakprofiel heeft het. Ja? Um, en daar zit er nog een hele uh, heel sterk aroma verse kruiden in. Want vlak voordat je hem afmaakt, gooi je er een minuut lang een zak in met allemaal basilicum en oh ja, heerlijk, en, ja. Dus dat geeft echt een mooie tweede laag. Um, en daar zit er vervolgens in. Geroosterde zilveruitjes, niet zilveruitjes uit het zuur, maar gewoon zeg maar die kleine nee, uitjes. Nee, nee. Ja. Die geroosterde spruitjes en wilde spinazie. En dan nog een hand van die hele notige zwarte wilde rijst. Dus wow, een lekker, heel zeg. aards gelaagd gerecht met enerzijds dat lichte, aromatische van de kruiden. En anderzijds dat notige en dat volle van die, uh, die uiensoep. Wow. Erg lekker. En nou, dat
0: kan je ook prima inzetten als een warm voorgerecht. Mm -hmm. En past helemaal bij het seizoen, dus dan, dan, dan maak ik mijn fouten weer goed. En, <laughs> <laughs> maar wat, wat, wat was het hoofdgerecht wat je gemaakt had en wat je wil delen?
1: Ja, de, de, um, kijk, wat ik, de, de, even iets over hoofdgericht in vegetarische menus. Heb ik in aflevering 11 ook gezegd, is dat je met een vegetarisch menu vaak eigenlijk meer gelijkwaardig gericht hebt. In een traditioneel vleesgeoriënteerd menu werk je natuurlijk toch vaak toe naar een pièce de resistance. Ja. En in een vegetarisch gerecht zijn die gerechten vaak iets meer gelijkwaardig. En
0: waarom dan? Ook omdat, dat, uh, omdat het moeilijker is om in
1: naar een hoogtepunt te brengen? Niet, niet per se, toch? Nee, dat niet zozeer. Maar wel omdat natuurlijk, laat ik zeggen, wat we associëren met een hoofdgerecht is toch vaak vlees. Ja, en, en, en zodra je er groente in gaat gebruiken, of alleen maar paddenstoelen, dan wordt de associatie toch meer een soort van bijgerecht. Dus, dus... Een soort van waar blijft het hoofdgerecht? Ja, precies. Ja. Um, nou, wat had je dan uh, uh, gemaakt? Nou, wat ik, wat ik dus heb gedaan, is um, een gerecht gezocht van in ieder geval van middelzware uh, impact en uh, intensiteit. Um, en waar ik voor heb gekozen, is een strudel van gemengde paddenstoelen. Um, dus dat is eigenlijk een soort appelstrudel, maar dan in plaats van appel erin zitten er paddenstoelen in. Wow. En um, die bak je in zijn geheel en die snij je dus ook aan tafel aan. En daarmee heb je ook zeg maar een beetje van de dramatiek die je natuurlijk vaak hebt met hoofdgerechten. Um, hè, van de kokoen de op tafel zetten, zet ja. je hier een hele strudel op tafel. Um, en het is een umami bom door alle paddenstoelen. En bovendien kan je er allerlei bijgerechten bij doen. groente, aardappels en dat soort dingen. En dan begint het al bijna als een echt hoofdgerecht te voelen. Nou, het is zeker omdat je het zo
0: op tafel zet. Nou, die ga, ik, die ga ik denk ik wel
1: maken. Ja, dit is echt een aanrader. Waar moet je echt op letten? Hoe maak je hem? Nou, wat je doet feitelijk is, je maakt een paddenstoelenragoe. We hebben het al eerder gehad over koken en bakken van paddenstoelen. Maar op die manier maak je een ragout. Um, en die rol je op in filodeeg. Oh ja. Dus je koopt filodeeg. Um, wat je nog kan doen, is je kan er nog blauwe kaas doorheen doen. Als je wil, dan wordt die nog intenser. Um, en meer umami. En je kan ook nog parmezaan tussen de vellen filo wow. uh, 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 strooien. Dan heb je helemaal umami op umami op umami. zo dus dan zit je echt heel oh, lekker. Um, wat je ook kan doen is alleen paddenstoelen en olijfoden ertussen doen. En dan heb je een vegan hoofdgerecht. Hey,
0: en over regels. Uh, ik kreeg, uh, werd op mijn vingers getikt door de luisteraars dat mijn last minute bereidingen best wel veel waren. Ja. Dit, dit klinkt als last minute.
1: Nou, wat je kan doen is je kan hem helemaal gaar maken. Laat je hem afkoelen en dan geef je hem nog ongeveer een kwartiertje bij 160 graden om hem eigenlijk op te warmen en, uh, en, en uh, nog weer even krokant te maken. Um, en dan heb je, een, en dan drink je er een lekkere rode wijn bij. Zowel die van het Britse als het Franse menu pas uitstekend.
0: Ja, leuk. Dus je, dus je zou dus dit kunnen verwisselen voor een, uh, een van onze menus. Dus ja. uh, voor de, de gans of voor de antico.
1: Ja, of, of je, die zou hem ook, maar je zou hem ook als voor, als je hem een kleine portioneert als tussengerecht kunnen inzetten. Zeker, in plaats van ja. de paai. Ja, zou ja. ook nog kunnen. Ik zou hem dan niet combineren met de paddenstoelensoep. Want dan wordt het wel een hele paddenstoelenbarage. Maar um, ja, dus je kan hem heel goed uitwisselen. Klopt. Nou, de, wat ik durf bijna niet zeggen, maar mijn
0: whisky is alweer op. Ja. Uh, we gaan naar het derde drankje. Uh, en dat heb ik weer uitgekozen. Dat is een Calvados. Uh, dus uh, als jij mij even inschenkt.
1: Ja, ik heb hier een, uh, ik, ik heb, nou ja, ik heb hem voor je ingeschonken. Een klein glaasje met, uh, met, met oranje-bruine uh, oranje vloeistof. Uh, vind, je de, vind je het etiket niet fantastisch van deze fles? Ja,
0: prachtig. Echt zeg, een beetje zo'n oud-Frans. Een soort alsof je in een kasteel, uh, iemand in een kasteel ja. een glas inschept. Ja, dit, 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 dit ademt traditie-bordering op, op antieke tijd. <laughs> nou, wat we drinken is een Cavados. Een mm -hmm. Le uh, Dian. Uh, tien jaar oud, tien jaar dus ja. grijpt. En het is, um, van het, het is een Dom fronte Calvados. Ja. En je hebt een... Uh, in, in, dat is een Calvados dat komt uit Normandië. Mm -hmm. En dan heb je uh, drie appellations. Dus uh, een soort van regels waar je aan moet voldoen... om de, de Calvados te maken. bekend van de wijn. Mm -hmm. De grootste doet ongeveer 70% van alle Calvados. En er zijn bijna geen restrictie. Maar in deze dus wel. Hier moet minimaal 30% van het fruit... Moet peren zijn yeah. en moet minimaal drie jaar rijpen op vaten. Oh, wow. En wat we drinken is een blend van 70% perensieder en 30% appelsieder. Mm -hmm. En het heeft een rijping van 10 jaar gehad op Frans Eikenhout. Dat is vandaar de naam. Ja. Yeah. En die ze worden traditioneel komen die allemaal uit de bossen van Limousin of uh, Troncet. En het is een heel klein familiebedrijf, dus je had het heel goed. Het ademt inderdaad historie. Ja. Yeah. Uh, wordt nu gerund door de derde generatie uh, door DJ Limarton. En uh, ik vond, we hebben dus uh, in de voorbereiding heb jij allemaal flesjes laten regelen. Mm -hmm. uh, en daar hebben wij uit gekozen. En deze vond ik dus heel erg, heel erg prettig.
1: Ja, ik ruik er even aan. En je ruikt appels en en ook honing. En je ruikt ook als dat wat ik, ik vond het heel moeilijk. Uh,
0: ik ruik het namelijk wel. En ik, toen ik er las, je ruikt ook een beetje de boomgaard, zegt ze, een beetje het bloesem
1: ja het bloemige dat zit ja. erin um, en als je hem proeft dan proef je ook appels maar ook bijna stoofpeertjes. Um, een beetje tannines heeft wat drogens. Ja. Um, en, en hij blijft heel lang hangen die smaak is Heel die is lang afhangen ja
0: hij is erg fijn maar ja, want wat je dus hebt uh, van de dingen die we geproefd hebben is dat die sommige zijn wat scherp mm -hmm. deze heeft dat hele scherpe niet wat nee. ik ook lekker vond van jouw uh, kersen drankje ja Um, en het is heel warm en vol. Ik vind hem echt ontzettend. Ja, ik, ik kan deze dus makkelijker kunnen drinken dan de meeste andere kalfdos. Ja. Dan heb ik na een paar slokken, denk ik, nou, het is mooi. Ja, even, maar deze wat, is wat ik eerlijk. leuk
1: vind, is dat je die appels echt, echt ruikt. En, ja, maar jij bent wel een kogelos-kenner, toch? Ja, dat zou ik wel moeten zijn, ja. Ja. Jouw vader stokt al jaren zelf kogeldos. Ja. Um, en, en heel af en toe krijg ik daar een flesje van. Um, Waarom schenk je die dan niet in? Nou, dat, daar, dat wilde ik natuurlijk wel. Ja. Um,
0: maar we hebben van tevoren ook besloten, besproken... van de dingen die we drinken... Daarvan, en waar we over praten die we lekker vinden. Dus wat mm -hmm. de luisteraar misschien niet helemaal begrepen heeft. Maar we hebben heel erg veel soorten voorgeproefd. Ja. Dus we hebben denk ik... Nou, hoeveel hebben we? Ik wil, o, 30. 30 flessen ja. of zo. Ja. Uh, kleine, kleine slokjes. Hele kleine slokjes. Kleine flesjes, kleine slokjes. <laughs> we hebben dus heel erg veel geproefd... en wel heel erg op onze eigen smaak afgegaan. Maar mm -hmm. Dus we hebben wel... Bewust gekozen voor iets wat jullie ook kunnen bestellen, als je ja. het wil. En daar heb jij nog iets moois voor geregeld. Dat zal je zo nog wel uitleggen. Mm
1: -hmm.
0: En ja, en mijn vader die is heel precies met zijn kalverdos. Die geeft hij, als je dus daar op bezoek bent, krijg je maar één klein flesje mee. Ja, en ik heb ooit een keer gevraagd van... mag ik er voor jou eentje meenemen? En dan krijg ik toch een reprimande, <lacht> jongen. Dat doen we dus niet. Nee. Alleen als je komt, krijg je het. En voor niet, niet voor iemand anders. Maar toen legde ik uit... toen heeft hij jou een keer ontmoet. Ja. Uh, in, uh, en toen vond hij het wel heel leuk... omdat jij ook heel geïnteresseerd was.
1: Dus heeft hij, jij bent dus de enige uitzondering... waar ik dus een extra flesje voor mee krijg. Nice. Ja, ik, heb, het is, het is ook, ik bedoel, ik vind dat een... Uh, uh, ik vind dat een buitengewoon lekkere drank. Maar ik moet zeggen, dit komt daar... Qua smaak ook dicht in de buurt. Grappig, hoor. Ja. ja. Dat vond ik dus ook. Ja.
0: Ik heb ze dus allemaal uh, ge geproefd en dan die van mijn vader erbij. En um, deze, is denk ik, ietsje voller. Mijn vader is er, denk ik, al wel tien jaar mee bezig, maar nog niet iets echt tien jaar Nee, op een deze vat. heeft Hef meer je... hout. Ja, ze ja. heeft ook wat meer lengte, denk ik. Maar ik heb mijn vader even gebeld. Uh, mijn vader woont in het buitenland op het platteland. Ja. En ik dacht, van, nou, ik vind het ontzettend leuk om even te horen hoe dat dan gaat. Mhm. Mm want daar is hij zo trots op. Hij heeft, uh, en jij bent begonnen al met dat, uh, degene die die Eudivie van Kersen maakte, ja. dat hij in de leren is gegaan in Duitsland. Ja. En in Duitsland schijnt dat een heel ding te zijn. Hè? Mm -hmm. zijn ook, uh, er zijn echt wel vijftien, zestienhonderd mensen die mogen alcohol stoken. Dus hij heeft een distilleerapparaatje gekocht in Duitsland. Iets wat heel veel van de massa distillers gebruiken bij grote uh, brouwerijen om hun drankjes uit te proberen, hun mixjes ja. te maken. En dat heeft hij in een in schuur gezet, deuren ervoor, zodat de buren het niet konden zien. Ja, 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 ja. Maar iedereen weet dat hij het maakt, natuurlijk. Dus dus maar wat hij vertelde is, en dat, dat, dat vond ik wel weer fascinerend, is dat uh, je maakt kalvados mm -hmm. van peren en appels. Ja. Uh, en deze dus veel van, van, van peren, maar van valappels en peren. Oké. Okay. En je moet dus zoete appels hebben, ja? je moet zure appels hebben... en een beetje wrange appels. Okay. Dus als je die combinatie hebt, dan kan je er een lekkere kalvelos van maken. En dat is dus bijna niet meer te doen. En waar hij woont, daarvan uh, lukt het hem nog wel... omdat er veel oude bomen zijn, veel oude rassen... Ja. die daar nog groeien, waardoor je dat kan kopen. En ja? een grote getal kan kopen. Dus hij haalt, uh, nou echt, uh, ik ben even vergeten hoeveel... maar hij kan niet heel veel stoken. Dus hij koopt uh, best wel uh, flink wat kilo... Laat die komen, dan komen ze dus gewoon met vrachtwagens. Een vrachtwagen komt dan op zijn land. Dat stort dat dan.
1: Oh, dat stort dat gewoon op. zo ja, op het land. Als we een keer als geweest zijn. Zeg ja, maar.
0: Op een groot, uh, groot zeil uh, ligt het op de grond. Ja. En dan moet je het eerst heel goed schoonmaken. En hij zei: dat is, echt, Het is in wezen heel makkelijk. Ja. Het is kombucha maken, of het is zuurdezen ja. maken. Het is een beetje kombucha zelfs, wat... maken makkelijk, zegt ja. de
1: man. Wiens wie, wie gangkast nog steeds <laughs> naar kombucha ruikt. <laughs> dat is
0: waar, ja. Maar het principe is hetzelfde, dat wilde ik eigenlijk te zeggen. Ja, ja, ja ga door. Hij zei, maar je moet dus heel precies en heel schoon werken. Ja. Dus wat hij doet, hij, die appels komen. Dan moet je je voorstellen, gewoon een platteland. Uh, groot zeil met een grote berg van appels. En ik ben een keer, heb een keer de taak gekregen met de hoge drukspuit... om alle modder af te spuiten. Nou, dan ja. heb ik een dikke dag mee bezig geweest. Zo! Dan gaat er wat kalk overheen. Okay. Um, dan doet hij het in kruiwagend met water. Laat hij een dag staan om alles eraf te halen. En dan maakt ze het nog een keer schoon. En dan um, komt het hele proces. En dat vond ik heel leuk om te horen. Ik zal het heel kort vertellen. Is, eerst maak je er pulp van. Ja. En dat pulp, daar doet hij wat die erbij. Zodat die zelfstructuur wat loslaat. Dat er veel, veel vocht uit uitkomt. Mm -hmm. Dan perst hij daar sap van. Ja. He, je kan dus met de pulp kalfdos maken of met sap. Mm -hmm. um, hij maakt er sap van en daar maakt hij sider van. Okay. Om sider te maken, voegt hij gist, zuur, suiker en wat zuiveringszout toe. En Dat laat hij zes weken fermenteren in vaten. Met een soort van, zeg je dat, zo'n dingetje erboven. Zo'n waterslot? Waterslot, ja. ja. Dan doet hij een klein beetje azijn erbij om de vliegjes weg te krijgen. Okay. En dan maakt hij eigenlijk sider. Ja. Zoals we nu ook aan het drinken zijn. En met die zieder, daar stook je dan de alcohol mee. Dat doe je die destilleer je? Die destilleer je drie keer, zijn apparaat. Oké, okay, ja. Hij kan geloof ik 35 liter vocht destilleren. En, uh, en dat doet hij dan in eikhouten vaten. Die heeft hij in zijn, in zijn kelder liggen. En uh, daar is hij dus heel erg mee aan het experimenteren. Hij begint dus nu meerdere drankjes te krijgen van oudere vaten. Ja. Dat zijn vaten, eikhouten vaten die van binnen dus gebrand zijn. Speciaal voor cognac of voor voor kalverdels. ja. En nu zien we achter als hij In het begin had hij het vat helemaal vol gedaan. Ja. Maar als hij hem drie kwart vol doet, wordt het veel lekkerder. Oh. En wat hij ook merkt is dat het vat wat leger is. Dan wordt het, het drankje steeds lekkerder. En nu is hij een beetje ja, dingen van één vat in het andere aan het doen. En er staan dus, nou ja. Hij gaat nog een jaar door of zoiets, denk ik. Dan heeft hij zoveel liter in de kelder staan. Maar wat ik zo mooi vond. En uh, toen moest ik ook wel denken. Ja, dan lijk je toch wel een beetje op je vader. En zei hij, Jonas, weet je wat het mooiste is van de dag? Vijf uur. Je pakt je cognacglas. Je gaat door je tuin. Prachtige tuin. Doet de deur open naar je kelder. Je zoekt het vaatje uit. Doet het <laughs> kraantje open. Je ziet het vocht erin lopen. Je neemt een nipje. En dat is het leven goed. Ja.
1: <laughs> Mooi verhaal.
0: Dus, uh, nou, de, de cognac. Dus.
1: Nou, nee, de maar, maar, dus. maar wat ik leuk vind is. Wat ik, wat ik zo leuk vind. Uh, ik, ik, ik ken de detailverhaal helemaal niet. Dat hij het zo ontzettend serieus doet. Ja. ik bedoel, dit is niet een beetje knutselen. Dit nee. is gewoon. Uh, dit is, dit is Hogere, hogere School uh, nerden. Ja, en nou, hij heeft dus een, een Duits boek. Daar heeft hij de titel van gegeven.
0: Ik zal het wel even bijzetten in de show notes. Uh -huh. uh, wat gebruikt wordt door Duitse ja, uh, brouwers om, om, uh, om dingen mee te maken. Dat Als dat leuk. er helemaal in uitlegt hoe je, hoe je
1: dus koffeldos kan maken. Hey, um, we hebben de afgelopen twee afleveringen die over kerst gingen. Hebben we um, eigenlijk het vegetarische repertoire overgeslagen. Um, en dat gaan we nu inhalen. Um, welke gerechten hebben we daarvoor gekozen, Jonas? Uh, we hebben twee gerechten gekozen uit de boeken die we weggegeven hebben. En er kwam
0: ontzettend veel leuke vegetarische kookboeken uit de laatste tijd. Voor de, we hebben dus twee gerechten gekozen. één uit Lekker Lokaal van Laura de Graven. En de andere Alle la minuut van Marie Maris. Ja, en uh, welke gerechten zullen we bespreken uit het boek van uh, Laura? Nou, dat hebben we gevraagd aan Corianne. En ja. uh, Corianne die doet onze online productie. Ja. Uh, de show notes: daar is altijd heel druk mee. En die... Heeft ons ooit opgebeld. Uh, met, we hebben ooit een keer gevraagd: wil je helpen in mm -hmm. uh, de aflevering dat we een jaar bestonden? En zij ging daarop in. Daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, en zij, is heel, uh, zij koopt alleen maar vegetarisch. Want ja. haar man die had op een gegeven moment besloten: ik wil graag vegetarisch eten. En toen vertelde ze me: ja, dat vond ik in het begin een beetje gedoe. Want ik vond vlees wel lekker. Ja. Maar nu doet ze dat dus. En zij heeft gekozen voor het recept, recept um, van witte bonen in tomatensaus. Nou, dat is eigenlijk zijn het feitelijk uh, gekookte witte bonen. Maar dan denk je, nou, dat is een beetje saai. Maar de saus die je erbij maakt, die wordt wat complexer en lekkerder... door de kaneel die je erbij gebruikt. Wat walnootolie en uh, gerookte paprikapoeder. En om het wat frisser te maken, wat peterselie. En uh, Laura in haar boek doet er geroosterd brood bij. En dat is ook een hele goede gelegenheid om de oude zuurdezen boterhammen... uit de vriezer te halen of die je hebt een beetje te roosteren en erbij te eten. En,
1: uh, ja, Corianne vond het een heerlijk gerecht. Klinkt, klinkt hartstikke goed. Gaan we het op de site zetten. Um, dan hebben we het boek van uh, Marie Maries. Die kookt ook heel veel met groenten. Hij heeft volgens mij ook de groenten bij het boel geschreven. Um, wat, uh, wel, welke uh, gerecht heb je daaruit
0: uitgezocht? Nou, wat ik uh, gekozen heb is een hartige taart met uh, een kilo of, uh, ui of charlotte. Uh, die ga je eerst heel zachtjes uh, koken en zoet laten worden. Zoals je ook uizoep maakt. Hè, dus op, op, op een zacht vuur. Misschien met een beetje een vetvrij papiertje eroverheen. Zodat het heel rustig kan inkoken. Mm -hmm. um, dat meng je met zongedrode tomaatjes en heel erg veel kruiden. En dan pak je bladerdeeg. Mm -hmm. uh, maak je een bonen van en dan stort je erop. Ja. En dat doe je in de oven en dan bak je af. Het is een soort van vega versie van uh, pizza la En wat ik wel heb gemerkt is dat je moet een goede balans vinden tussen de kruiden, de uien en het tomaatjes. Het is best wel... Het is natuurlijk best wel een bom van smaak. Ja. Je moet iets van frisheid hebben. Dus de, de soort, uh, soort tomaten, zei uh, Marie, maar is heel belangrijk dat je er een goede, goede in kiest.
1: Ja, ja leuk. Ja, uitstekend, uh, uitstekende gerechten. Um, ik heb alweer dorst. Ja, we um, gaan door. Uh, we gaan door. En ik heb het laatste drankje voor je. Um, en uh, uh, ik heb hem voor jou al uh, ingeschonken. Ik schenk mezelf ook even bij. Um, en ik zou zeggen, steek je ne neus er even in. Zo, dat is wel... Uh... Dit is van geur, zeg. Ja, toch? Ja, dit is een. Wat heb je rum, hè? Ja, het is een rum. Um, en, en door Tiki, waar ik eerder al vertelde, is mijn interesse gewekt voor rum. En dat is net als whisky in wereld op zich, maar nog minder overzichtelijk. Um, en dit is een. Wow, wat is dit? Joh? Ja, Admiralty rum. <laughs> dit is wel een bom, zeg. Het is beide. een bom van smaak. Um, wow. Een, uh, en, dat had ik
0: niet verwacht dat hij uh... zo... heftig zou zijn, nee, hè? Nee. Dat is lekker, hoor. Maar uh... ja. nou, goed, ik mocht er niet proeven. Sorry. Hey, je mag proeven. Ga je eerst ja, vertellen. Dit,
1: ja, dit, dit is een, dit is, deze komt van het merk Pussers. Um, en het is de... Um, uh, hoe, wat staat er ook weer op? Dat heet de Gunpowder Proof. Um, en Pussers staat voor de purser. Die verantwoordelijk is voor het dagelijks rantsoen voor de mariniers. Ah, ja. uh, wat ook wel de tot wordt genoemd. Um, en uh, Pussers, die maakt rum in de uh, Britse Guyana. Dus het is dus een Demerara rum, oftewel een rum gemaakt van suikerriet. Um, en dat is geen officiële appellatie, want in tegenstelling tot whisky is het in rumland, kan je echt doen wat je ja, wil. Waar, ja. ja, ja. het is een, een wild west, maar je hebt wel hele verschillende stijlen. Dus het is ontzettend moeilijk om aan het etiket te zien wat voor stijl je krijgt. En um, wat, je dan, wat je dan proeft en wat dan de smaak is uit. Ja, ja. ja, en wat jij net zei van wow, dat, is, dat noemen ze in rumland de funk. En dat is zeg maar, dat is... Alles Wat je meer proeft dan alleen de basis, zeg maar rum en alcohol smaak, ja. maar als je zo'n heel rijk aroma krijgt, zoals dit met kruidigheid en en uh, dat soort aroma's, dan heb je dat over de funk lachen uh, zeg. En dit is dus, dit is wat ze noemen gunpowder proof. En, en wat betekent dat dan? Ja, gunpowder proof, dat die dat heeft te maken met dat uh, de havenmeesters die voerden vroeger een check uit om te testen of de geïmporteerde rum wel de juiste sterkte had... en niet verdund was met water. <laughs> dus wat ze deden, ze gooiden er een beetje buskruid bij. Echt waar? En als het dan nog steeds ontbrandde, het buskruid... Dan had er geen water dus bij. Ze gooiden erbij een beetje buskruid. Je nam een bergje buskruid. Dan geef je een drupje van die rum op. Als het dan nog steeds ontbrandde, dan was het proof. En dat betekende dat het 55 tot 57% alcohol heeft. Dat, dat heeft dit dus ook. <laughs>
0: dat proefde ik al wel, ja. Hmm. Hey, maar dan krijg ik wel, uh, je hebt het over havenmeesters en uh, dat weten misschien niet alle luisteraars. Maar ik heb vroeger ontzettend veel gezeild, ja. veel wedstrijden gezet. Dus ik mijn leven speelde vroeger veel op het water af. Dus ik krijg een soort van visioen van een vloot van galjoenen met kanonnen en kruid. Maar is er dan een link met de marine? Ja, want van de
1: 17e eeuw uh, tot 1970 kregen alle matrozen en officieren bij de Britse marine een dagelijks rumrantsoen. Hoe zou dan? Ja, nou, Goed, dat was ze dus, kregen gewoon rum opgestuurd. Kregen, niet opgestuurd, gewoon als ze aan boord waren, kregen
0: ze gewoon rum <laughs> elke dag. Ja, ik heb wel bij mij was altijd de regel: ik heb één keer de oceaan overgezeild. Ja, met, met het landse oceaan. Nou, dan, dan er was er geen alcohol hoor, dat, dat mocht niet
1: bij uh, ons aan boord. In de 17e eeuw, toen dus we begonnen met deze regel, kreeg iedereen gemiddeld elke ah. dag gelijk gelijke hoeveelheid aan acht borrels. Niet normaal, joh. elke dag. Ja, tje, tje. Ja, en ja, dus, dus die link naar de, naar, de, naar, de, naar de Navy is heel sterk. Je ziet ook allerlei verwijzingen, vooral in Engelse rum, naar Navy rum of Admirality of, ja, ja. Uh, Admiralty ja. of uh, dat soort dingen. Um, en het is een, uh, nou ja, het is een hele eigen stijlproef, maar... Nou, dat had ik al stiekem gedaan. Maar ik ga nog een keer, maar dan nu goed proeven. Wat ik
0: nou echt, ik vind het heel bijzonder dit, hè. Want um, ik ken rum helemaal niet. Maar dan een beetje van de Bacardi's en dat soort dingen en de Mojito's. Dat is allemaal niet zo... Maar dit is echt een drank op zichzelf. Hè? Ja. Het heeft een hele bijzondere geur. Heel aromatisch. Veel specerijen. Ja. Um, je ruikt en proeft ook wel een beetje wat van hier. Dus je zou een heel zoet een drankje verwachten. Wat, maar
1: dat is helemaal niet. Dat ook wel wat ziltigs heeft het. Ja, het grappige is. Kijk, wij zijn hier natuurlijk. ...inmiddels gewend aan, aan wat je eigenlijk... ...Spaanse rum noemt. Die wordt op Cuba gemaakt. En dat is een rum... ...die door de grondstof... ...en vooral de manier waarop het gedestilleerd wordt... ...heel zuiver van smaak is. Zuiver en saai. Dus geen smaak? Nou ja, een nee, beetje. ja. En de hele lichte... Uh, ...suikersmaak. Maar niet... En ...veel alcohol vooral, dan wat je proeft. Ja, en, en niet heel interessant. Dit is lekker, zeg. Ja, weet je. en... Dan heb je expres wat laatste bewaard. Hè? Ja, de, de heftigste. Ja, maar hij is ook, hij is ook wel alcohol. Ja, dat is als waar. smaak is hij het sterkst. Um, en, en er is zoveel meer aan, aan rum en, en uh, vooral de Franse en, de, en Britse rum, die uit de voormalige kolonie in het Caribisch gebied komt, die hebben veel meer karakter. Die zijn complexer en ruwer en als hij goed gemaakt is, is hij dus veel interessanter ja. dan die Cubaanse rum. Kijk, wat, jij hebt al eerder verteld dat je in de tiki fase zat en dat er meerdere flessen rum binnenkwamen. Ja. Dat
0: begrijp ik nu wel.
1: Ja, ik, ben dat, ik begin dat echt te ontdekken. Ja. Uh, het is heel ingewikkeld, maar het is, wel, uh, het is wel heel leuk. Want dit is wel, dit, kijk, van,
0: uh, we begonnen uh, met digestieven en of je het veel drinkt. Jij gaf aan, dat je doet het in de winter af en toe maar 100% kwaliteit. Ik doe het eigenlijk bijna niet, maar nee. af en toe drink ik de kalvelos van mijn vader. Mm -hmm. Maar ik krijg een klein flesje mee en dan doe ik best wel lang mee altijd. Dit kan ik wel als apparatief drinken. Als aperitief zelfs, ja? Nou, sorry. als, als oh ja, dat nou, kan ook. Digestief. Als digestief. Ja. ja, nee, ik vind... het dit... aperitief doe dus van tevoren en digestief is
1: tijdens of na het eten, toch? Ja, nee, ik vind dit een, ik vind dit een heel lekker snoepje um, en... Wat ik overigens wel doe, is net, als met, uh, net als met cocktails eigenlijk, is dat ik dan, de, dat ik dan probeer om de alcoholinname tijdens het hoofdgericht ook wat te beperken. Want als je natuurlijk al begint met een cocktail en ook nog afsluit met een digestief en je gaat daar tussendoor ook stevig door. Afwas, nou ja, nee, het is wel, het is wel, dus het is, het is uitzonderlijk. Maar zeker dit soort dingen, zoals in, uh, deze, deze rum vind ik echt een feest. Uh, en is ook een soort van smaak, je blijft er nieuwe lagen in ontdekken, zeg maar. Nou, ik
0: vind het echt ontzettend leuk dit, nou, echt een goed idee. Al deze dingen die we gedronken hebben uh, en over gesproken hebben staan op de site. Uh, en daar kan je ook op uh, klikken en dan kan je,
1: ze, kan je ze ook bestellen. Dus dat zou ik echt doen. Ja, en uh, uh, we hebben bovendien een aantal flessen van deze Digestie die we om weg te geven. Um, en wat heel leuk is, is we hebben uh, twee proefpakketjes samen laten stellen. Um, dat zijn setjes met kleine flesjes en daarin zit de Eau de Vie, de Covaldos en de Rum. Dus echt jongens. Echt serieus Ja, dan kan je gewoon kan je zeg maar die, uh, die smaken die wij net hebben gehad, die kan je gewoon meeproeven. En jouw kennende
0: uh, dingen regelen, en dat heb je weer fantastisch geregeld. Echt uh, heel erg leuk. Voor mij weer allemaal nieuwe
1: dingen. Uh, dan regel je dingen niet zomaar, toch? Nee, uh, sterker nog, ik heb ook geregeld dat voor onze luisteraars, de digestieven die wij vandaag geproefd hebben, met 10% korting te bestellen zijn. Echt waar? Ja. nou oh, wat goed man. Dus als je zegt, ik wil ook wel eens zo'n fles rum of die ontzettend leuke Hollandse kersenborrel... Of ik Joros een andere kofferdos, dan moet je even naar de site gaan. Daar hebben we linkjes staan. En eh, dan kan je de korting op krijgen. En Jeroen, ik wil, uh, la, het jaar loopt uh, op het einde. Uh, ik
0: wil eigenlijk afsluiten met een, een, een toast. Laten we proosten op nog vele jaren wat schat de podcast. Dat hoop ik echt. Uh, ik heb er veel zin in. Hopelijk veel steun van jullie, uh, de luisteraar. Dan kunnen we het blijven doen. En we wensen ook jullie, alle luisteraars, nog een heel fijn, volle, fijne en smaakvolle kerst. En een goed uiteinde. En, op 2021 hadden we maar weer veel uit eten kunnen gaan, feesten en terug weer naar normale tijd. Jeroen, proost. Proost. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen uh, en Jeroen Douzet. Uh, de online productie uh, van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaert Straathof. Je kan reacties sturen. Dat kan via e-mail naar uh, jonas.watschafdepodcast.com of jeroen.watschafdepodcast.com. Of je kan uh, een uh, direct bericht sturen via een
1: van de socials. Instagram is het meest actief. Je kan lid worden van de brigade, onze groep vaste luisteraars. Met de donatie word je lid en zorg je ervoor dat wij de podcast niet alleen kunnen blijven maken, maar ook dat wij steeds meer dingen voor jullie kunnen regelen. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Help ons door uh,
0: onze podcast door te sturen naar één iemand anders waarvan je ook weet dat hij van lekker eten en drinken houdt. En uh, wij vinden het ook heel erg leuk om reviews uh, te lezen op Apple Podcasts. Hebben we daar nog een, een paar leuke van? Ja, we hebben hele
1: leuke. Um, ik heb de eerste heet Een Hele Leerzame en Gezellige Podcast, denk ik. Ja, ja volgens mij. Um, uh, ik begon met het luisteren vanwege de Decem Podcast. Maar ondertussen ben ik ben in de bezig. Het is net alsof je bij Jonas en Jeroen in de keuken zit. Heel gezellig en vol met humor. Ze bespreken alles zo beeldend dat je het bijna kunt proeven. Daarnaast is er een prachtige website die de podcast heel goed ondersteunt. Het enige nadeel van de podcast is, is dat je er enorm honger van krijgt. Ga zo door, mannen. Een andere uh, van Nick
0: 1962 uh, van zuurdezem tot risotto. Alles wordt beter als je naar Jeroen en Jonas luistert. Het aanstekelijke enthousiasme spat de pannen uit. bijkomend voordeel, een aflevering duurt precies een wandeling van werk naar huis bijkomend nadeel. Ik heb nu drie soorten risotto in huis, drie deze moeders en een, en een plan voor de uitbreiding van de voorraad en drankkast in de maak. Maar dat is namelijk een nadeel te noemen. Nee, dat vinden wij namelijk ook.
1: Goed, dat was het. Um, wij uh, nemen ook even een korte pauze. We zijn weer terug in het nieuwe jaar en ik zeg uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.